0: 好，这个呃系列呢，我们在谈喜乐，对不对？我觉得我离大家太远了，我们靠近一点好，呃，这个这个系列我们在谈喜乐哈。那呃，你觉得你是一个喜乐的人吗？好，有些人可能觉得是哈，就是天生自带喜感，对不对？就是逗乐别人也逗乐自己这样。好，那有些人就是天生比较乐观，所以很多。呃，很很容易就可以开心起来，很容易就可以找到乐子，然后所以生活就很有趣这样。那我自认不是一个很快乐的人哈，不是一个常常是可以把自己逗乐的人，所以其实呃，生活当中会有一些的事情可能很阿杂或者是很很影响我的心情。所以今天当我看到这个主题的时候，我其实觉得蛮有趣的哈，感觉我应该不是那个最。有办法分享这个主题的人哈，就是可能有很多的人是更更适合这种这个这个主题是哇，你就是喜乐源头。但是但是呃，我觉得也很很特别的是，当我在想这段啊、呃、这这个我们整个一月的这个系列的时候，我觉得好像这又是我们二零二一年非常需要的一个一个信息，非常需要的一个主题。我不知道二零二一对你来说，你想象的是什么？好、哦，那。嗯、呃，对我来讲，二零二一其实有很多的不确定性，有很多正在发展的事情，还有很多未知的事情正在要去面对。好、哦，那。呃，所以所以好像很多事情在整个2021年其实是很变动，像最近大家应该有发现啊、呃，这几这几个礼拜，这一个礼拜下来，我们台湾呃面对疫情这件事情的挑战，我们其实又来到一个呃比较相对紧张的一个状况，好像有点回到呃那种去年的这个时间点那种既视感，就又回来了这样，就怎么又要开始了哦，所以好像有很多事情在发生，然后很多的不确定性，到底会不会越来越严重，还是就呃又会风平浪静？好像我们很多事情是没有办法确定的。所以，在这个过程当中，到底我们要怎么喜乐呢？好像其实在是蛮挑战的。那今天跟大家分享的这个主题经文呢，是保罗说的。那这个经文记载在菲利比书。好，记载在菲利比书。那菲利比书是保罗在监狱里面所写的一封书信。那你要知道，在监狱的环境里面要写书信，通常是蛮苦的哈。就是你已经被关了，然后你还要写信去给那些你很想念，但是你却见不到面的人啊。所以保罗写了这样的一个菲利比书的呃书信。但是你知道，菲利比书信最有名的事情就是，它展现出保罗非常快乐的一面，所以很多人又说菲利比书是喜乐的书信，因为它里面充满着保罗的喜乐的能量。这样，那我们来看一下今天这段经文呐，啊，我选择了今天我后来选择了一个比较白话的译本，哈，这我觉得这样的翻译可能对大家理解圣经会有一些不一样的亮光。那我们来看一下这段经文，他说：“你们的信心就是献给上帝的侍奉和。”礼物，即便在上面交奠我的生命，你知道“交奠”这个字呢，就是啊、呃，你的想象的画面就是一个祭坛，然后呢，有一个有一个就是献祭的仪式在这个地方产生。那那个那个深畜被杀在那个祭坛上面的那个行为，就是一个交奠，所以它其实是一个牺牲。OK， 甚至是牺牲生命。所以保罗说，即使在上面牺牲生命，我也很喜乐啊。然后呢，并且。和你们大家一同喜乐，同样你们也要喜乐，和我一同喜乐。好，这是保罗。保罗很奇怪，保罗在被关的情况下，竟然可以这么快乐。所以我想先邀请大家回想一下哈，你成长的过程当中，什么时间点最难快乐？好，呃，就是最不容易快乐哈。呃，我现在有家里有一个三岁的小孩跟一个呃零岁的小孩哈，三个月的小孩。那这这个，嗯、呃，他们其实很快乐。就是因为他们的生活的烦恼其实很单纯啊，就是吃不饱睡不饱啊，大概就这些啊，所以好像在这些的那个烦恼里面，好像他们其实是他们其实不没有太多限制他们人生想象的事情，他们想要干嘛就干嘛，想要想到什么就可以是什么，所以好像这个快乐对他们来讲很容易取得，也很容易得到这样，嗯，可可是。那对我们来说，对你来说呢？你你什么时候觉得自己开始变得比较没那么快乐？有些人可能是青少年的时候，青春期来到的时候，好多愁善感，对不对？啊，开始想很多了哈。然后呢，开始试着去啊，好像就觉得自己要、哦、成熟哈，不能一天到晚就那边嘻嘻哈哈的，很像屁孩，所以要假装自己很成熟的样子。那个成熟的样子就看起来好像没有很快乐，对不对？啊，然后这个过程当中，你是不是真的那么不快乐呢？有时候其实你搞不搞不清楚到底是快乐还是不快乐。我自己回想起来哈，嗯。我国高中的时候，心情起伏其实很大啊。其实有一个最最主要的原因，是因为当时我其实没有什么自信啊。然后我我我对于，所以我对别人怎么看我这件事情，我就很容易被影响我很容易受别人的眼光或者是别人的言语来影响。而且那个心情的起伏，是我没有办法确定我下一秒的心情是好是坏。我没有办法确定我睡觉醒来，明天的心情是好还是坏。那你说我真的过得很忧郁吗？其实也没有，生活中还是有很多很开心的事情会发生，对不对？可是那些快乐好像就是一下就不见了，然后你也不知道下一秒这些快乐又会怎么样的影响你，或是会可以带给你什么好处，其实很难确定。所以在这个过程中，好像一种无法掌控的感觉，无法掌控我的心情的感觉，就就是在那个阶段里面。然后呢，所以有时候别人的一个眼神或是一句话，哈，可以毁了我一整天，然后呢、呃，特别是当你开始有喜欢的人的时候，哇！国中的时候开始有喜欢的对象的时候，哇，那个就不得了，那个、那个、那个，本来心情的起伏可能就已经很大了。当你开始有喜欢的对象的时候，那个心情的起伏根本就是，已经不是云霄飞车可以形容，就是你、你、你，基本上是整个人生都在那里这样，哈。所以其实是非常可怕的，哈。啊，讲夸张一点，就是如果今天。这个你喜欢的对象啊，那就比如说好，那时候可能喜欢一个女生啊，我跟她互动起来，我觉得哇，今天互动起来，她好像就是一直笑，好像很开心，被逗得很乐这样，哇、哦，我就很爽啊，我就是爽到飞天，所以、呃、老师讲什么我都不 care， 同学讲什么我也都不 care， 只要那个女生开心就好,好可是如果今天她就对我很冷淡，或者是她跟别的男生玩得很开心，哦，那不行不行不行，哦，那个那整天都毁了，彻底毁灭这样，所以你就发现那个那个对我的快乐的影响太剧烈了。所以你知道，如果你常常过这种生活啊，是很累的，同意吗？<笑>很累啊，就是就是你的心情是起伏很大的，所以你没有办法很平静的看待你的人生，哈，就是很很不容易这样。好，可是你知道吗？随着慢慢长大，你觉得说，哎，长大啦。哈，我我们应该见事见多识广了，我们啊、呃、面，比如说你可能以前考试一次段考不及格，你就觉得完蛋了，完蛋了，世界要毁灭了。长大之后发现，好像考不及格也没有啊，不是啊，就是也不太好啦。哈。但是好像也不会怎么样嘛就是还过得去，过得去哈。就你会发现，好像你承受压力的程度应该是变高了，变成熟了，变嗯长大了。你面对人家喜不喜欢你这件事情，应该更有能力去承担了，更有能力去消化了。可是你会发现，其实。其实你不快乐的频率还是差不多的，也许比青少年或是比青春期的稍候好一点，但事实上你面对的是很多更大的挑战。譬如说，有一些人，你可能上了大学，你开始面对你，如果你要，譬如说你要找教授 ，OK， 当你要找教授的时候，教授的喜好、教授对你的肯定与否，就大幅的影响你整天的状态 ，OK。然后呢，有一些人是，嗯、呃。你工作之后，你可能找，你可能在公司里面跟主管的相处，跟老板的相处，哇，那个一个眼神，哦，或是同事部门的一些主管的眼神，有时候一个眼神就大概决定了很多事情啊、哦，包含你今这个这个年终到底会加多少趴，大概就告诉你了。然后呢，你你还会面对什么？如果你开始工作，你开始你可能是做业务相关的，呃的,的工作的话，你客户这些的回信，哦，有时候一封信可能毁了你一整天。因为那封信跟你原本预期的差距太大，你完全无法承受这封信的背后所带来给你生活的影响，所以你非常的不开心。我如果你去啊、呃、考试，像我们知道这今天是学策对不对 ？OK， 好，接下来有一些人可能就会开始投啊、呃、那个志愿啊，然后有时候有机会去面试。你知道去面试的时候，主考官、面试官就是你的哈大、哦、大人哈、哦，就是你不最不能得罪的就是这些面试官。所以他们的喜好，他们喜不喜欢你就,就直接影响你的一整天，好，这很真实，非常真实。所以你觉得好像我应该承可以承受啦、啊，但你发现没有，这个世界的挑战没有打算放过你啊！这个世界的挑战是越来越大的，所以你到每到一个阶段，你就面对那个阶段正在面对的挑战，这些挑战一样在冲击我们的心情。你也许曾经听过这个说法，在一些的激励讲座，甚至在这个讲台上，你听过一个说法是：不要把自己的快乐的钥匙交给别人，对吗？ OK， 我们都都听听过这个说法，好，呃，所以你真的有试着把钥匙拿回来的，举手。OK， 应该有一些人会做吧，哈，就是啊、哦，我不再不要管他们来啊，我就就不要管他们哈。好，你如果你真的开始这样做，你会发现的确好像稍微你可以把一些主导权拿回来，一下下，然后呢，你就会发现继续发现一件血淋淋的事实，就是即便你把钥匙抢回来。交放在自己的手上，可是连你自己可能都是你无法掌控的一个因子。你一定有这种经验嘛？情绪突然间就是低落，不知道为什么，对不对？啊，早上起床看谁都不顺眼，也不知道为什么，而且这个情绪可能一整天都在，不是起床气。你本来以为起床气，对不对？没有，一整天都在起床气，那就觉得到底发生什么事啊？然后呢？可能有时候就是心中突然有一种无名火，就觉得怎么会这样？可是你其实人家真的问你怎么样的时候，问你怎么了的时候，你讲不出来，你自己也觉得奇怪。我今天到底是怎么回事啊？然后呢，甚至有时候人家只是关心你说：“哎，最近好吗？哈，就是最近看你啊，今天看起来很累啊，最近好吗？”你就觉得好像是那个那个那个信用卡公司要跟你催缴催缴账单一样，听到这种就觉得很不舒服。这样，就是很多时候我们的心情，我们的感觉。是别人没有办法理解的，甚至连我们自己都无法控制的。OK， 所以在这种情况下，你会发现，就算我把钥匙从别人手中一个一个拉回来，但是连我自己都搞不定的话，这个快乐对我来讲仍然是有距离的东西，仍然是一个我无法期待、无法控制的事情。很多时候我们连自己都搞不定，所以我们生命中一个很深刻的问题出现了：就是我凭什么快乐？我凭什么相信自己是可以快乐的？好，所以今天这段经文是我今天最想要鼓励你、最想要跟你分享啊，就是保罗到底凭什么这么快乐？哎、欸，你要知道保罗现在这个处境是他被关，那你要知道保罗在这个他被关在罗马的呃地方的时候，其实他不是真的被关在一个嗯、呃、你想象中的监狱里 ，OK， 他有点像是被软禁在一个房子当中，就是一个住住宅当中，所以你不觉得跟我们今天的时代有一点？很像的东西叫做隔离，懂吗？啊，你如果今天出国，好从国外回来，你就先隔离，对不对？好，住在那个隔离的啊旅馆啊，好，或者是或者是这个自自主管理这样，你就不能出去哈，你不能跟人接触。所以你知道那个隔离的过程，那差别是什么？差别就是你在隔离的时候，不会有人不会有人真的在门口盯着你不准出来嘛？但是保罗在被关的时候是有士兵会在那个住所的地方看守，他不能够出门的。OK， 所以除了他被关、他被呃隔离之外，他不能跟外界接触之外，他其实是被限制行动的自由。OK， 所以这样子的一种情况下，到底他凭什么喜乐？而且你注意看这个经文哦，这个经文一句经文里面提到了四次喜乐，那想必是非常喜乐才会讲四次嘛。而且这四次里面还有两次特别用了一个不同的字眼去描述它，叫做一同喜乐。你想到一同喜乐，你会想到什么？你可能会想到小组出游，对不对？啊，小组一起出去玩，很开心嘛。那寒假到，对不对？大家约约出去玩，很开心。还有呢，什么，一起去打桌游，对不对？或者是。或是干嘛？可能呃，有些人我们一起约着打电动哈、哦，然后就是呃破纪录，好像我们一起做些事情，或是大学生哈、哦，高国高中生也会，大家都会喜欢唱卡拉 OK， 对不对？然后去唱卡拉 OK 的时候就很嗨嘛哈、哦，然后就是哦，就是也不知道在自己在唱什么嘛啊，就是大家也不知道你在唱什么啊，你也不知道大家在唱什么，但是大家就很开心这样，所以好像那种一同快乐的画面是很鲜明的，对吗？可是你想想看哦，保罗在这样被孤立的一个情况、被隔离的一个情况，他到底是怎么想象一同喜乐这件事情？那个画面对他来讲是什么啊 ？OK， 我讲这么多，我是希望引起你的一个兴趣是，是我们我想邀请你今天一起来重新想一想，我们到底凭什么快乐？特别是我们身为一个基督徒，我们来教会，我们知道圣经的真理。这这这个事实对我们的影响到底是什么？我们凭什么可以这么快乐？如果喜乐是一种能量，你就想象是像你的手机电池一样，用完的不对不对？哦，手机，所以当你的手机快没电的时候啊、哦，那个跳出那个低电量通知的时候，你就心里面就觉得有点压力啊、哦。特别是我今天你是去旅行，或者是你你你没有带行动电源，你没有带充电，你附近没有充电的设备，你就很焦虑，你觉得啊，哦、手机没电怎么办？哦，所以那个那个感觉是一样的。那就算是行动电源，也会有没电的时候嘛。所以你什么时候可以最安心的、无限制的使用你的手机？不管你要打电动，或者是你要上网，就是当你插着一个电源的时候，对不对？因为那个有一个源源不绝的能量啊，至少你当下认为它是源源不绝的啊。在地球被耗尽之前，它是源源不绝的，然后供应着你这只小小的手机的需要的电量，让你可以在这个地方享受它带给你的功能。其实快乐是这样嘛？快乐是一种力量，快乐是一种让你能够开心的事情。可是实际上，我我不知道你有没有发现哦，你真的在追寻快乐吗？一定有，但是你大部分的时候在追寻什么？我们大部分的时候其实是在找一种满足，是那个满足带给我们快乐的感觉。我们不一定是在找快乐。OK， 我们我们是在找一种满足，就是那个满足是什么？因为那个满足对你来讲可能是很具体的东西，譬如说我想吃一顿大餐，你可能会说，哦，今天考完试了，我要去食疗，对不对？啊、哦，我要去庆祝，我我要去吃一顿大餐，让自己哇，就是哦，觉得很舒服这样子。你可能觉得我吃大餐的时候很快乐，可实际上你在找的是吃大餐带给你的那种满足，而这个满足提供给你一种快乐的感觉。哎，会太难吗？跟得上吗 ？OK。我为什么讲这个？因为接下来我要讲一个故事。这个故事我相信很多人可能不陌生，在圣经里面一个很算是耶稣的生平里面，你大概很常会听到的一个故事。而今天我想要透过这个故事，我们一起来思想到底快乐的源头是什么？这个满足是怎么取得的，以至于我们可以快乐？所以呢，这个故事被记载在约翰福音哈第四章。那是这个撒玛利亚妇人，耶稣跟撒玛利亚妇人在井边啊，没事挑个井边谈话的一个一个故事啊，所以我们今天想要带大家从这个经文啊来看看到底发生了什么事情，然后呢，在这个过程中，我们试着来明白啊，神要透过这段经文对我们说什么。好，所以如果如果你有圣经的话，哈，当然因为我 PPT 上都会放圣经，那呃放经文，而且我今天选择了一个比较不一样的版本，所以你们可以看 PPT 上的为主。好，我们从第六节开始看。第六节发生什么事情呢？就是，呃，那边有一个井叫做雅各井，然后耶稣就走，他们要经过这个村庄，然后也走着走着，耶稣就疲乏了，所以就坐在井旁休息。好，那时候是正午，是中午的时候。好，你注意哦，这个这个故事的一开始的场景是耶稣累了。呃，大部分你在圣经里面看到耶稣的生平的故事。的场景的一开始都是谁生病了，谁是瞎眼的，对不对？或者是谁的女儿死了，呃，就是就是都是人的问题，耶稣去当英雄拯救这个问题。但这个故事最有特最特别的地方是，他从耶稣自己生命中的问题开始，耶稣累了。这个整个故事的开头是因为耶稣累了。当我们讲完这个故事，你就会明白这个这个关键点非常重要。耶稣累了，他感受到自己累了。OK， 我想问的是，你上一次知道自己累了是什么时候？你意识到自己的生命疲乏了是什么时候？你意识到自己的生命是有需要的是什么时候？如果我们没有办法意识到自己生命的需要，我们就不知道我们要去寻找什么样子的一个满足。耶稣也会疲倦，就像我们会不快乐一样。耶稣也会疲倦，就像是我们会不快乐一样。基督徒，基督徒基督徒的人生并不是一种机器，好像你信了耶稣之后，你就会一直哈哈哈哈哈哈这样。基督徒的生命不是这样，基督徒的生命不是你信耶稣之后，你就好像不会难过，不会有流眼泪，你就没有痛苦，没有困难。基督徒的生命跟耶稣一样，是会疲惫的，是会难过的，是会痛苦的，是会伤心，是会失望，是会挫折的，是会抱怨的。我们的生命是很真实的，我们正在面对这些事情，我们永远没有办法脱离。我们我们并不是信了耶稣之后就脱离了我们的生命，好像超然了一样。我们可以允许自己生命中存在这些疲倦跟痛苦，因为那是使我们知道休息的时刻，就像耶稣一样。这整个故事如果没有耶稣觉得累了，我们接下来要看的这些故事、这些事件就完全不会发生。但是因为耶稣累了，所以他坐在。井旁休息，各位基督徒，特别我们当中许多你是领袖的，甚至你在做牧养的，你可能是小组的核心同工，你是小组长，你可能是区长。你上一次意识到自己累了是什么时候呢？你上一次意识到你的生命需要休息、充电、重新开始是什么时候呢？我们并不是要当一个钢铁人，不是要当一个超级英雄。我们不会疲乏，我们没有弱点。不，我们很真实。我们活在这个真实的世界。我们会累，我们需要休息。好，所以然后呢？然后发生什么事？好，我们一起念好不好？来，请门徒都进城买食物去了。有一个撒玛利亚妇人来打水，耶稣说：“请你给我一点水吧。”好，这段经文有什么好讲的？这段经文就是一个叙述，哈，对不对？就。三种人，三群人。第一个是门徒，对不对？门徒干嘛？买食物啊，非常合理嘛。耶稣累了，可能也饿了嘛，所以，或者是耶稣累了，门徒饿了，对不对？好那所以门徒就去买食物哈。然后有一个撒玛利亚妇人来打水啊，你知道那时代就是水不是自来水嘛哈，所以你需要到井边去取水这样。然后呢，耶稣就对他说话，耶稣跟他说：“请你给我一点水吧。”好。你知道我在预备这个信息的时候，我看到这个经文，我就觉得非常有趣哈。这里有三种不同的角色，分别在寻找他们生命中的满足。门徒在找寻的食物，食物好像是一个生命中的必须，好像是我们现在这是一个非常合理的需要，对吗？就是我们需要吃东西，我们累了，我们肚子饿了，我们需要吃东西。沙玛利亚夫人来打水，好像也是很合理的一件事情，对不对？家里要用水嘛，水是哈就是生命中的必需品。你有注意到我们生命中的时候，我们生命中很多的时候，我们都在寻找这些满足吗？而这些满足带给我们或长或短的一种快乐。撒玛利亚妇人在找水，门徒在找食物。你有注意到耶稣在找什么吗？你说耶稣在找水啊，他跟撒玛利亚妇人要水啊。让我跟你分享，耶稣不是在找水。我绿色的线画在耶稣说：“请你给我一点水，因为耶稣在找的是关系，是连接。当你读完这个故事，你就会回头发现，耶稣为什么要跟撒玛利亚妇人讲话？因为在那个时代，犹太男人是不跟撒玛利亚人互动，特别是撒玛利亚的女人，是不会有关系，是不会交交谈的。可是耶稣主动跟撒玛利亚妇人说。”而且这个说是一个请求，请你给我一点水吧。耶稣在寻找的是关系，你的生命在寻找什么？各位年轻人，你的生命在寻找什么满足？你想用什么填满眼前的需要？你所找寻的人事物真的能够满足你吗？真的是你生命中在需要的答案吗？它能够带给你多大的满足呢？它能够带你多长久的快乐呢？当你疲乏的时候，你找什么来满足自己？我我我预估到这边的时候，我特别想要提醒大家：你状态很好的时候去找什么东西来满足你自己是一回事；但是当你状态很差的时候，当你压力释放的时候，当你大考结束的时候，当你有一个服饰非常哇、非常的兴奋、非常的满足的时候的结束，你找什么东西满足你心中的空虚？那个真的能够满足你吗？那个真的能够满足你吗？所以第一个标题我想要跟你分享：你要找到对的水源，你要成为喜乐的泉源。你要找到对的水源，你要有一个源源不绝的喜乐在你的生命中出现。你要先接上那个对的水源，你才能够确保你的生命一直是有水的。撒玛利亚妇人对于耶稣这个突如其来的问题啊，其实被问得措手不及。所以他在第九节的时候，撒玛利亚妇人说：“你是个犹太人，怎么向我这撒玛利亚妇人要水喝呢？你你你怎么会这样做呢？你根本不应该这样做。所以撒玛利亚妇人搞不懂，你怎么会问我呢？你怎么会跟我要水呢？”其实撒玛利亚妇人的意思就是：“哎，谁？你吹子牛郎啊，先生，你找错人了吧？你真的要喝水？你自己，你你你应该问别人，你不是来问我。”那我们看耶稣怎么回答啊？好，我们一起念耶稣回答。一备，来，耶稣回答说：“要是你知道上帝的恩赐，又知道向你要水喝的是谁，你早就求他了，他也早就把活水给你了。”好，你注意一下，这里有一个很重要的叙述在耶稣的回答里面。他说：“如果你知道上帝的祝福、上帝的恩赐、恩典，或是你翻译成恩典，又知道向你要水喝的是谁，你早就求他，他也早就把活水。”给你，所以换句话说，耶稣真正要做的事情是后面那件事情。你听懂吗？他前面这个药水喝的这个水，就是那个井里面的水。可是耶稣的重点不在那个水，耶稣的重点在后面那个水。耶稣说，如果，所以，我刚刚说我们要找到对的水源。你，所以你觉得对耶稣来说，耶稣在找的是什么水？耶稣不是在找井里的水，耶稣在找的是。生命的水是这个活水，因为他生命中是有活水的，所以他知道。当撒玛利亚夫人回应他的话的时候，他知道这是我的机会，我要告诉你，你的生命中有一个更重要的需要是你所不知道的。你以为你好像以为是我需要水，不，但是我看见你生命中，你才是那个需要水的人。也许你以为在找身体所需要的水分。但我想要让你看见，你生命中更重要的水是心灵的水，这个心灵层面的水才是你真实的需要。所以，对撒玛利亚夫人来说，这是一个从来没有想过的事情。所以同同样，今天我也想要问你在座的各位，还有在线上所有在听这篇信息的人，你有没有想过你生命中真正需要的是什么？是那一些你很习惯用来满足你自己或是麻痹你自己的那些事情吗？那些事情真的能够带给你快乐，真的能够带给你快乐的泉源吗？还是其实我们都跟撒玛利亚妇人一样，我们需要的是这个活水呢？我们需要的是什么？我们心灵真正满足跟需要的到底是什么？所以耶稣后面继续说：“他说喝了我所赐的这个水，就永远不会再渴。”我所赐的水要在它里面成为生命的泉源，永流不息，直到永生。你知道，我每次看到这个经文的时候，我都不太能够理解什么叫做永远不会再渴。你你能够理解什么叫永远不会再渴吗？这其实没有办法理解吧？按照人的常理跟生理需求来说，你是没有办法理解什么叫永远不会再渴的，因为你永远都在渴，对吗？我们我们没有办法经历到什么叫永远不会再渴。所以很显然的，这个永远不会再渴，在讲的不是我们的身体上面永远不会再渴，而是在我们的心灵里面，也许好像可以经历这件事情。嗯，我很爱吃寿司 ，OK， 好、啊、我讲这个不是为了要请代，就是要谁来请我吃寿司，不是，我是用这个当做一个比喻啊。我非常爱吃寿司，特别我喜欢吃的是什么呢？那种无菜单料理 ，OK， 哇、哦。就是那日本师傅哈，不不一定日本了哈，就是师傅哈，那日式料理的师傅精心哈制作的这种无菜单料理，就是有时候加入一些他们的创意，但是他们选用食材都是非常的高级，非常的新鲜。那你知道像哦，我到台北之后，我就觉得很难吃到这样的东西，因为都很贵啊，就是那个一顿都是就想到就算了哈，算了算了算了算了，我还是吃卤肉饭这样子哈。哎、欸、哎，卤肉饭没有不好，我也很爱吃卤肉饭哈，但是有时候你想要让自己舒服一下的时候，就觉得哇，很代价很大啊，好。嗯，有一呃，在去年2020我生日的时候啊，呃，生日之后一段时间，然后我的岳母呢就帮我圆了这个梦，他就给我一笔钱，然后说你就去吃一顿你很想吃的日本料理，这样，哦，我就觉得我很被爱啊，哈、哦，就是哦，嗯，爱的语言大家知道吗？我有自己。我有自己的第六项，一般人都只有五个嘛，我有第六个叫美食的响应，知道吗？啊<笑>，我我就很喜欢嘛，所以我就去了，然后我就带着啊蔡、呃、心，然后啊雅倩也去了这样。然后呢，我们在吃的时候，我就太兴奋太开心了，所以我就把每一道菜都拍照啊。哎、哦，应该很多人会做这件事情嘛，好、哦，不要误会哦，我不是什么王美，也不是要写什么部落格，我就是纯粹想要拍照，我觉得太爽了这样，我想要记录那个当下的那种快乐跟满足。我想要记录那个当下的快乐跟满足，所以我拍照，甚至我帮我拍着照片，就我还开了一个记事本，把照片贴上去，然后把每个照片又怕我忘记，所以我要把每个照片的这个里面的名字，对那个鱼的名字，你知道哈，啊写上去这样，我就希望我下一次再回来看的时候，我是看得到，哦那个那个生鱼片在我嘴巴里面那种感觉这样哦。我不是在浮夸，我认真是这个感受 ，OK。然后呢，你知道吗？我有时候会翻出来看，或是我在划东西的时候，就是在找资料的时候会不小心找到，我就会看一下。我可以从照片上看得出来，那个东西一定超好吃。但我怎么也想不起来，我感受不到那个到底多快乐。你懂我意思吗？这很奇怪，你知道那个当下，你你的理性知道，因为你毕竟是你经历过的事情嘛，哈，所以你的理性知道当下你是很爽的，好，可是经过一段时间之后，你再怎么也想不起来那个当下那种满足是什么，就是你当下吃完那一口觉得，哦，就是你知道啊，直奔天堂的感觉哈，然后现在怎么你你完全没有办法体会跟感受那个感觉，因为这是短暂的。当我试着我搜寻我生命中那些最持久或最深邃的满足的时候，我会想到什么？我想到的是我跟上帝的关系，我想到的是我跟家人的关系，我想到的是当我花一段时间放下我手中的事情，跟我亲爱的神独处、灵修，对他听他对我说话，或者是我放下我手边的事情，跟我的家人相处，陪伴我的孩子玩一些。我觉得好像没有很好玩，但他觉得很好玩的游戏的时候，呀、yeah, ，那个东西带给我的满足是，即使过了一段时间，当我在这回想的时候，我可以感觉得到的。我试着在说什么？我在说，满足是有不同的层次的，快乐一样是有不同的层次的。你在追逐的是什么样的快乐？是什么样的满足呢？它带给你的是真正的你所需要的东西吗？我们要找到对的水源，我们要找到对的水源。今天停下来问自己，你的源头是谁？你在找谁给你真正的满足？你真的找到了吗？好，也许啊、哦，有许多人，你跟我一样哦，可能你知道我说，对,对对，我知道，要找上帝嘛，哈，要找上帝，上帝是我们喜乐的源头，生命的源头，对,对，要找神，好。可是呢，在认识神的过程，好像不是这么顺利啊，会感受到很多的挫折。我有努力祷告啊，我也有认真读经啊，我有跑培育系统啊，我也有 QT 啊。可是怎么样的都感觉不到那种满足啊，比较多感觉到的就是作业啊，作业作业作业作业，对不对啊？你就觉得奇怪啊，或者是好，我我有来参加祷告会啊，我有参加爱神营啊，但是怎么每一次感觉到的，就别人说的那些感觉我都没有感觉到啊，我感觉到什么？好想睡觉啊。为为什么？好，所以你注意看哦。接下来我要让你知道这是非常正常的，所以我们来看一下这个可爱的妇人怎么说。来，我们一起念来。先生，你没有打水的器具，井又深，你从哪里得到活水呢？好，耶稣才刚刚跟他说，你要找活水，对不对？耶稣试着告诉他，水有不同的层次，我跟你要的水是井水，但是如果你知道我是谁，你就会来跟我要那个生命的活水。我要给你的是一种心灵层面深邃的满足。这个妇人说：“先生，不好意思哦，你没有打水的器具啊，你要怎么打水哈？”你你你你理解这个对话的荒谬程度吗？就他完全没有听懂。你有没有发现，跟你在祷告会中睡着是很像的？就是你完全 get 不到，就是就是完，你完全在另外一个世世界跟宇宙，你知道吗？然后你就看着那些，不管是你的伙伴、小组员、你的属灵的领袖，他们好像很经历上帝的爱的时候，你觉得奇怪啊？你就没有打水的器具，你到底在谈什么？你懂吗？就是这种感觉，这个富人就长这样。好，所以很显然，这个富人并没有办法理解这两种水的差别，因为因为他没有用正确的器具去理解这个水是什么。所以第二个标题我要跟你分享，你要用对的容器或器具，你工具要用对啊。井水要怎么打？你需要有一个那个绞盘嘛，哈，然后呢，你要有个至少你要一个桶子，对不对？然后呢，把桶子转下去之后，再把水打上来，你就可以得到一,一桶水这样。好，所以你没有一个器具，你没有办法得到水。同样啊，我们的生命，我们的生命中的水也是需要对的容器、对的器具才能够存在。你知道从，从这个故事从十一节开始啊、呃，我们刚刚读的就是这个十一节哈，富人说。嗯，那个你没有打水器具啊，你怎么可以得到水呢？然后呢，从十一节到十五节，你就会发现，就是耶稣跟这个富人鸡同鸭讲，就是完全没有交集的一段对话。耶稣一直不断地讲活水，活水，生命的水。富人不断地在讲什么井水，井水，就是现在这个井水啊，就是你知道，两个人的世界是完全完全没有交集的。就在这个对话即将要陷入个死胡同的情况下，耶稣冷不防。问了一个关键的问题，你知道你生命中常常就在等这个关键的问题。耶稣问说：“叫你老公来。”哎，如果你真的回去看这个故事啊，超莫名其妙的超莫名其妙的一个突兀的邀请，一个陌生男子跟你说：“叫你老公来。”是要干嘛？是要干嘛？好。可是你知道这个问题的关是一个关键，是整个故事的转折。好，所以。这个问关键的问句，让富人从他一直专注在眼前这口井的视角，突然之间看到了他的内心。所以这个富人这么说：“我没有老公，我没有丈夫。”耶稣说：“你说的对，你没有丈夫，因为你已经有过五个丈夫了。现在跟你同居的也不是你丈夫，你讲的是实话。”这个富人的生命中的满足来自男人。换了五个男友，第六个也还没有真的跟他啊成婚啊。她不断想从男人身上找到满足跟快乐，但最终他对自己的认知是：我没有丈夫。你对自己的认知是什么？你对自己的生命中的认知是什么？你会觉得自己你你会对自己的评价是什么？你觉得你有得到满足吗？还是你常常觉得我是一个不满足的人？我永远觉得别人的比较好。我的总是比较不好，我永远觉得我没有办法得到我真正想要的，即便我一直不断的尝试，一直你知道，对富人来说不就是这样吗？他一直不断的尝试，这个男人对我不好，我就换下一个，下一个又对我不好，我再换下一个，我不断的换，不断的换，每一次的受伤，又每一次的愿意站起来，每一次的再去相信一个男人，但每一次再次的受伤，我们的生命是不是这样？我们一直在找很多的东西来满足我们，然后我们不断的失望，我们不断的受伤，呀、yeah, ，因为我们没有用对的东西，我们没有用对的器皿去看待你的一生寻寻觅觅。可是各位，好消息是什么？好消息是，这个富人、男人，或者是感情，或者是婚姻，肯定是这个富人生命中一个巨大的污点。这个巨大的污点，竟然成为他遇见耶稣的破口。成为遇见耶稣的关键。要是没有这个污点，这个富人可能一生没有遇见耶稣。可是耶稣，各位，耶稣就是出现在你生命中的污点内，让你知道他要来解决你生命的问题，不是你要很努力的解决你自己的问题。各位年轻人，我希望你听好，我们生命的问题不是靠我们自己解决的。如果是的话，你就不用来教会了，你就不用信耶稣了。但是我们生命的问题是要让耶稣来填满、来解决的。这个富人生命中的污点是他的，也许是情欲，也许是感情，也许是爱情。可是这个污点使他与人群隔绝，他没有办法跟大家一起，因为他的名声可能很臭。但是，但是这个污点却成为整个村庄的祝福，因为他是那个第一个遇见。耶稣的人，而你生命中的软弱是什么？我想问的是，你生命中的无能为力的是什么？你寻寻觅觅的满足跟快乐是什么？有时候你觉得你陷入某种恶性循环，像这个富人一样。我想告诉你，那正是耶稣要找到你的地方，那正是神迹要发生的地方，那正是你与上帝相遇的地方。耶稣说：“你说的是实话。”这句“我没有丈夫”成为这个富人生命中一个关键的告白，是“我没有丈夫”，对我没有丈夫。所以我的问题就是我没有丈夫，我的问题就是我没有办法满足，对，所以我终于发现你在讲什么了。我终于知道，我生命中还有一个更深的需要，远比我眼前的这口井还要更重要，就是我内心的空虚。各位年轻人，在我们追逐这个世界上许许多多名和利、许许多多时时尚潮流流行的时候，我们有没有注意到，我们生命中有一个更深的空虚，是上帝要来满足的？我们生命的转变，往往来自于那一些诚实面对自己的时刻。今天爱你的天赋也在问你，他也在他深刻的认识你、了解你，他知道你的软弱，他也渴望能够让你遇见他。汲取活水的容器，不是追求一个更好的宗教表现，而是来自于诚实的面对自己心灵的软弱。我再讲一次，汲取活水的容器，不是追求一个更好的宗教表现，而是来自于诚实面对自己心灵的。软弱。如果你因为你没有好好的聚会、祷告、读经，或是你觉得你在生命中你犯了一些罪，你就不敢来教会、不敢来小组。我想要告诉你，刚好相反，在你生命中的污点，正是上帝要做工的地方。所以你越是觉得自己不配，你越是觉得自己的生命充满问题，你越是要来到他的面前，因为他在那个地方等你。我们的生命真正跟神的关系，是建立在心灵和诚实上。我们一起念这个大家很熟悉的经文一杯，来。神是个灵，所以拜他的必须用心灵和诚实拜他。讲拜他好像很严肃哈，其实就是跟上帝建立关系嘛。你跟上帝建立关系，你跟你的朋友建立关系要用什么？讲求诚信，对不对？讲义气，真诚的交朋友。我们跟上帝的关系不也是如此吗？我们能不能用心灵和诚实来面对他？还？而而不是用那一些宗教的框框，好像我要表现的怎么样，我才是一个基督徒。也许你身边人会给你这种压力，也许，也许你教会的领袖会给你这种感觉。但是我想要鼓励你，我想要告诉你，并不是他们错了，而是他们、他们、他们爱你，他们希望你的生命可以更好。但是，各位，我们真正需要专注的是，我们跟上帝的关系到底是透过什么来建立的？准备好你的取水的工具，耶稣。他在井边等你。好，当我们的生命真的这样子的遇见神了，我们真的经历了生命的改变，接下来我们会做什么呢？我们来看这个妇人怎么做哈，她很兴奋啊，她就做了一件事情，我们一起念来。那妇人撇下水罐，回到城里，对人们说：“你们快来看啊，有一个人把我过去的事全都说了出来，莫非他就是基督？”我要你注意撇下，记得吗？这个妇人原本来干嘛的？取水的吧，他家里需要水，对吗？可能是跟他同居的那个男人口渴了啊，或者要洗澡之类的，所以他来取水。他是来取水，他的生命带着一个需要来到这个井边，但是他撇下了这个水罐。他本来要透过这个水罐所打来的水来成为他生命中的满足，也许是短暂的。但说他说我需要这个，但是当他发现了他生命中一个更大的需要的时候，他说我这个水罐我也不要了，我要去做一件对我的生命更加重要的事情。所以他回到城里，他没带水罐，他回到城里，他开始对街坊邻居、对整个村庄的人说：“你们快来看啊，有一个人把我过去的所有肮脏事都说了出来。”莫非？他就是我们在等候的救世主嘛？你的生命要撇下什么当？当当你找到那个喜乐，当你找到那个更大的喜乐，你觉得你要撇下什么？然后你会产生什么样子的一个行动呢？你会产生一个什么样子的一个一个一个回应呢？你会告诉人们说，你会告诉你身边的人说，让我告诉你一个好消息，这个好消息是发生在我生命中的。是我生命中的那一些软弱，各位，你会跟别人讲你生命中有多软弱吗？我们没有人会做这种事情，除非你先经历了这个更大的满足，你先经历了这个更大的水源，在你的里面成为一种喜乐的力量。你注意到这个这个经文所描述的一个图像，这个妇人绝对不是哭着去找她的邻居，你她不是。你们快来看啊！有一个人哦，揭开了我人生中的伤疤。不是，他是很兴奋的，他充满热情的，充满能量的，充满喜乐的，告诉他身边的人说：“你们快来看啊！我知道我很烂，但有一个人把我多烂都讲出来了。”难，那难不成我真的遇到基督了吗？你们要不要来看？我们的生命，我们的生命，当我们经历这份喜乐的时候，会长这个样子，会长这个样子。所以我要跟你分享第三个标题。就是你要把水拿给需要的人，你要成为一个喜乐的泉源，你要把水拿给。需要的人，需要的人是谁？需要的人应该在你的生命当中，应该在你的身边，在你的生活周遭。你知道，对这个富人来说，他意识到那些需要的人是那些平常瞧不起他的人，是那些不愿意跟他做朋友的人，是那些不愿意跟他一起出来打水的人，是那些不愿意帮助他、不愿意、不愿意陪伴他的人。可是富人说：“不，我看见他们生命中有个更大的需要，跟我一样，所以我要告诉他们这个好消息。你生命中的那一些需要的人是谁？”啊、呃，我这边在预备这边信息的时候，一天早上起来我就突然有一个图像。我试着把这个图像做出来给你看 ，OK， 准备好了吗？这是什么？啊，有点小哈、哦。这是什么呢？哈、哦，这个就是我，你想象一下你的心情哈、哦。有时候我们的人生就是这样嘛哈、哦，我们会不小心进入哦哦，可以用这个啊、哦。我们会不小，我们我们本来可能心情还不错哈、哦，可能你人生遇到一些事情啊、哦，或者也没有遇到一些事情，那你突然之间就开始越来越低。低落，越来越低落，然后呢，越来越低落，可能就会到一个谷底，然后呢，有时候有些人会在反弹，有些人就不会反弹了啊、哦。那 anyway， 可能人生就是会这样，一些起起伏伏，心情上的起起伏伏啊。那、哦、实际上就是这种感觉，就是一直这样，然后这样，所以你的人生就很混乱，对不对？你觉得好烦哦、啊，好累哦、啊。但是我的人生为什么我情绪一定要这么抗，一定要这么的起伏吗？一定要这么的这么的累吗？一定要这样一直一天到晚这样哈、哦，张力很大吗？你知道？我我就想到这画面的时候，我就觉得，对啊，人生好累哦。如如果我们每天的心情都长这样，就每每一次新闻报什么事情，或是我们的生活发生什么事情，我们的心情就要这样子摆荡一次。哇，人生太累了吧，太累了吧，太累了吧。但是你知道吗？当我们经历了上帝的恩典，当我们找到那个对的水源，当我们预备好对的器具，我们用心灵跟诚实来到上帝的面前，让他出现在我们生命中的那些低谷跟那些软弱的时候。然后，当你猛然回首，看着你过去的自己，看着这一路走来的过程，你会发现，这些的起伏，好像一抹微笑一样，成为你生命中的一个记号。记录着你生命中所经历的那些最真实的喜乐，你知道，我就看到这个画面，我就看到那个笑容就出现了。也许是低谷吧，也许真的很低潮吧，也许真的自己没有办法起来吧，也许，也许我的生命就是就是没有办法控制吧，也许我的心情就是我无法掌握吧。但是，为什么那不可能是上帝在画下他的一抹微笑，在你的生命当中的一个过程？为了使我们记得，他是何等恩待我们、祝福我们的神，他是这样子真实的参与，跟我们一起经历生命高山低谷的神。耶稣在井边找到撒玛利亚妇人，他在今天，他也在找你，他在找每一个他所爱的儿女，不管你的种族、文化、性别、喜好、学校、工作。他在找你，因为他认识你，他渴望你经历他的爱，渴望你经历他的真实。各位年轻人，各位弟兄姐妹，我们的生命当中有没有这个微笑呢？我相信有，否则你不会坐在这里。我也相信这个微笑会成为你生命中一个最深邃的满足跟喜乐。你知道故事还没结束哦，后面有点有趣啊。呃，对不起，等一下。<笑>这时候有一群人回来，大家还记得刚刚有一群人不见了吗？他们去哪？对，买食买吃的，就是肚子饿的那群人，耶稣的门徒们。你知道，在耶稣的生平里面，耶稣的门徒常常扮演丑角的角色。OK 啊、哦，你要有这个认知，他们就是一个丑角的设定，这样哈、哦。然后呢，他们就回来了，他们就是偏偏挑这个耶稣讲的话的时候，把就哇、啊、就回来了啊。哦他回来之后就发现，哎，啊，花心下面袋鸡啊，怎么好像有些事情不太对劲？但他们又说不出来，因为感觉不到，他们没有参与这个过程，所以他们就问耶稣一个非常合理的问题是：哎，老师肚子饿了吗？要不要吃点东西？假爸不？哎，我们买一些东西来给你吃。哎，这应该是个蛮友善的问候，对不对？而且他们有想到帮耶稣带外带，还不错嘛，无恶意，对不对？有带外带，有带有带,有带耶稣的那个啊，午餐来了。你知道耶稣说什么？我有食物吃是你们不知道的。你下次点 Uber E 或 Food Panda， 他来就跟他说他说：“哎、欸，先生，晚餐到了；小姐，晚餐到了。”我有食物吃是你不知道的，黑名单耶稣说：“我有食物吃是你们不知道的。”哇，这门徒我真的不知道他们怎么想可是你知道耶稣是在说什么？耶稣实际上是在说：“我已经满足了，我已经满足了，是这些食物所没有办法带给我的。我已经满足了，我已经有极大的喜乐了。”是这些食物所没有办法满足的，你知道吗？你知道吗？这整件事情的开头不就是有个人说他累了，坐在那吗？那个人是谁？就是耶稣吗？可是这整个事情的结尾，耶稣说：“我已经有最大的满足，是这个世界的物质没有办法给我的。我有最大的喜乐，是你们没有办法理解的。真正的喜乐，就是当我们去做神要我们做的事情的时候。”自然产生的一种生命状态。我再说一次，真正的喜乐跟满足，就是当我们去做神要我们做的事情的时候，自然产生的一种生命的状态。上帝放下哪些需要的人在你生命中，要你去得着呢？我们好不好一起学习撒玛利亚夫人，将我们在软弱中遇见救主的故事，勇敢地分享出去。最后，耶稣这么说，我们一起念这个经文，预备来。收割的人不但可以得到报酬，而且可以为永生收获果实，叫撒种的和收割的一同快乐。还记得我们一开始读的经文吗？保罗说：“你们要跟我一同快乐。”一个在监狱里面被隔离的人说：“你们要跟我一同快乐，因为我跟你们一同。”快乐，保罗为什么能够一同快乐？保罗为什么能够想象那个一同快乐的画面？他为什么能够感同身受，真的感受到那个喜乐？是因为他在做上帝要他做的事情，他把这个水拿给需要的人。你的生命在什么阶段，在什么状态呢？你也渴望无论如何都能够享受这种快乐吗？保罗可以。耶稣可以，沙玛利亚妇人可以，我们都可以。弟兄姐妹，我们并不孤单。也许你已经觉得自己孤单很久了。也许现在正在收看这场聚会，跟我们一起敬拜神的人，甚至你是在被隔离的状态，又或者你的国家、你的地区是封城，你没有办法跟太多的人接触的，甚至有可能你住在医院的病房当中。我们很想要告诉你。借着我们的信心，还有上帝的救恩，我们可以站在一起，我们可以一同喜乐。你可以为你的环境中带来喜乐的泉源，因为那个活水就在我们的心里，耶稣就在我们的心里。我们起来祷告。我相信我们当中很多的人，这一篇信息对你来说是你没有预期的，你没有你没有预设你会听到这样子的一篇信息，你知道吗？通常你没有预期的事情，很有可能是上帝要成就的事情。就像撒玛利亚人富人不会预期有一个犹太男人跟他要水，我相信神要对你说话，对你的生命有一个非常美好的计划。也许你是第一次来，也许你一定在教会很久。我觉得神好像要告诉你，你生命中一直在抓的东西，并不是你真正需要的东西。我不知道你在抓什么，我不知道，可是上帝知道。他没有要责备你，他是想要告诉你，你值得更好的，你值得更好的，你值得追寻那更好的，那个能够真正满足你的东西。你值得更好的。而我今天要给你那个更好的，就是我自己。来认识我，来经历我，来感受我的爱，来体会我的恩典跟祝福。也许你过去在认识我的过程很失落、很挫败、很,很失望，但那并不是你的错，也不会改变我想要找到你的初衷。我渴望认识你，我渴望让你遇见我。我会主动来找你。我相信神要我对你说这句话，我会神说他会主动来找你，就像耶稣主动来到井边坐在那里。耶稣。耶稣意识到这件事情是来自于他的疲惫，来自于他的、他的、他的、他的、他,他的疲乏。但但他当他坐在那里的时候，他知道他接下来他要去找到一个人，而这个人成为一个祝福的起点，而这个起点成为一个一个村庄的祝福，成为一个国家的祝福，成为一个城市的祝福。你的生命也许就是那一个起点，成为你的家庭、家族、你的班级、你的职场的一个祝福，也许就是你。耶稣说。我要来找你，我要到井边来等你。我要让你遇见我。我们当中还有一些人，嗯，我觉得好像神在鼓励你，去看见你身边那些有需要的人。但是我特别觉得上帝要鼓励你的是。不是那些过去你认为有需要的人而已，而是有一些你从来没有想过的人。就像撒玛利亚夫人，从来没有想过，她有一天会成为全村的祝福。你的生命也可以经历这个改变，但是你需要先看见那些需要的人在哪里，跟他们分享你生命中的故事，跟他们分享。你找到活水泉源的故事，跟他们分享你生命中的污点，因为在那里有上帝的恩典。跟他们分享，你会看见上帝的作为，你也会开始感受到那份喜乐在你的里面涌流出来，是真实的，是这个环境无法夺走的，也是永恒。当中有一些人，你今天可能第一次来，或是在线上，在分行点，你第一次来到教会，或是你第一次听到这样子的信息，你也很渴望经历这个喜乐的源头。我想要邀请你，可以跟我做一个祷告。这个祷告是接上那个插头，接受耶稣进到你的生命里面，让这个活水的江河、活水的泉源进到你的生命里面，在你的里面开始流，开始涌流。让那个生命中的满足跟喜乐是源源不绝的。如果你也渴望、你也愿意的话，我邀请你一句一句跟我来祷告：说，亲爱的耶稣，谢谢你带我来到这里，谢,谢谢你让我知道，我的生命还有心灵层面的需要，我的生命还有心灵层面的需要。我邀请你进到我的生命中来，我邀请你进到我的生命中来，成为我的活水泉源，成为我的活水泉源，让我经历真正的满足跟喜乐。让我经历真正的满足跟喜乐，成为我的朋友，成为我的朋友，请听我生命中的每一个需要，请听我生命中的每一个需要，成为我的救主，成为我的救主，饶恕我所犯过的错，饶恕我所犯过的错，也成为我生命的主，也成为我生命的主，我把我的一生把我一生交在你的手中，求你继续带领我，求你继续带领我，这样子的祷告，这样子的祷告，奉靠耶稣基督的名，如果你做这个祷告，我非常恭喜你，上帝的恩典祝福已经倾倒在你的生命当中，你要开始经历这份活水，好不好？你觉得今天的信息有对你有产生帮助吗？有帮助的话拍手，不要忘给神，好吗？哈利路亚。